0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的彭城之战。彭城之战呢，是刘邦和项羽他们俩对决之中，就是刘邦唯一一次就是这么惨惨败的一场战争。彭城之战里呢，涉及到的人物其实不多，除了刘邦和项羽项羽以外，其实就没有什么太重要的人了。所以，咱们就直接开始讲故事吧。胸怀大志的人，怎么会担心困在小小的地方呢？刘邦虽然被项羽封到了巴蜀两地和汉中，但他从来没有忘记过称霸天下的志向。在韩信、萧何、张良的帮助下，刘邦不断攻城略地，扩大自己的地盘那这个萧何、张良和韩信也是最开始的一个好汉三个帮的说法。同时，因为他对人仁慈宽厚，有很多人都来投奔他。这样，刘邦的势力越来越大。公元二零五年，刘邦认为时机成熟了，便打算派兵攻打项羽。这天，他带领军队走到洛阳新城。突然，一个老人拦住了他。汉王，敢问你们是准备去攻打西楚霸王吗？是啊，刘邦说。老人家，有什么问题吗？你们这样去打仗可不行啊！老人家解释道：自古以来，人们行军打仗，都会先找一个让人信服的理由。才能鼓舞士兵，赢得百姓们的支持
1: ，为自己赢取
0: 胜利的机会。你们要攻打项羽，总得有个说法吧？大家看，这里其实有一个很妙的地方，他这里说的是总得要有一个说法，但其实不是真的是因为这个原因。那这个就出现了，其实历史上啊。不管你愿不愿意承认，其实没有一场战争是由爱和正义引起的。它真正都有背后的经济因素。像刘邦这样，他其实就想要称霸天下。称霸天下其实也是一个经济问题。你可以当皇帝，这这个也是一个对你的称霸天下之后的好处。所以这其实很多战争哈，我不能说所有，但是很多战争都是因为经济的原因引起的。咱们继续讲故事。老人家接着说：“项羽这个人凶狠残暴，把楚怀王放逐到称县，最后又杀了他，这是大逆不道。人们对他又怕又恨，早就在心里把他当成残暴的叛贼要我说，你们干脆穿上丧服，对天下说要为楚怀王报仇。”用这个借口出兵，一定会有很多人来响应您的吧，并且还会称赞你们攻打项羽是正义的行为。于是，刘邦让所有将士穿上丧服，一边大张旗鼓地为楚怀王举行发丧仪式，一边派人给各个诸侯送信，号召大家联合起来。一起打项羽，为楚怀王报仇。果然，在刘邦的号召下，全国各地纷纷起兵，要讨伐项羽。当初有个叫田荣的人，对项羽封王的事儿非常不满，便举兵造反，和项羽成了死对头，并自称齐王。田荣死后。他弟弟田恒拥立田荣的儿子田光为齐王，继续对抗项羽。项羽非常生气，便留在齐国，想把他们一网打尽。大家有没有觉得这块亲属关系是不是有点绕啊？他这个什么，他的弟弟田恒拥立田荣的儿子田光为齐王，到底是什么什么什么？总确来说呢，是这样的：田荣呢是这个里边的哥哥。他弟弟是田横，然后呢，他最后当齐王的是田荣的儿子田光，而是田横拥立的。这个田横，我相信大家不太陌生，大家应该都听说过田横五百壮士这个故事。对，就是这个田横。这个时候，有人来给项羽报信说，大事不好，刘邦打这为楚怀让报仇的旗号杀过来了。急什么？项羽不屑一顾，刘邦根本不是我的对手。等我把齐国这群叛贼全部消灭之后，再去找刘邦算账也不晚。项羽这个决定给刘邦提供了一个非常好的机会。刘邦带着五十六万人，浩浩荡荡的抢来到了项羽的地方，就像黑压压的乌云从天边压过来一样。气势非常浩大，一路上还不断的有大将带着自己的队伍加入进来，刘邦的兵器就像吹气球一样飞速膨胀。除此以外，还有些人为了投奔刘邦，主动把自己之前站的郡县交出来。就这样，刘邦几乎没费什么力气就得到了很多城池。终于，他们来到了目的地——彭城。也就是项羽的根据地。当时啊，项羽正在率领军队攻打齐国，彭城中只剩下了一些、呃、防守的士兵。这些士兵听说刘邦来了，吓得撒腿就跑。这时彭彭城,城就彻底变成了刘邦的地盘。胜利来得太容易了，刘邦那颗扑通跳的心不知不觉地飘了起来。进城之后，他四处搜罗美女和钱财，每天大摆筵席，从天明喝到天黑，没日没夜的庆祝。可是他们忘了一件事：项羽还活着呢，并且就在距离彭城不远的齐国。这件事要是换了大家，那比如说你当时就是刘邦，你这个攻打了彭城，那你会怎么样呢？我觉得也不一定我会怎么样，但我认为呢，应该哈、啊，就是需要加强防守，并且加紧练兵。毕竟项羽他率领的都是精兵，而且项羽这个人也是武力高强的人。那我我觉得，我们，如如果我是刘邦，我当时其实是应该是说要加强防守。项羽 啊， 听说刘邦攻占了彭 城， 急得像热锅上的蚂蚁。他命令将领继续攻打齐 国， 自己带着三万士兵悄悄地南 进， 抵达萧 地， 对刘邦发起了猛烈的攻击。项羽不愧是一员猛 将， 他率领三万 人， 只用了半天时间就打败了刘邦的几十万大军。刘邦和他的将士们抱着脑袋四处逃 窜， 有的跌进水里。十多万人就这样葬送了性命，活下来的人继续往南跑，项羽在后面紧追不舍，把他们赶到了一条大河边。自从起兵以来，刘邦还没从来没有吃过这样的败仗。前面是滔滔奔流的大河，后边是恨得把自己生吞活剥的敌人。刘邦走投无路，只能带着狼狈不堪的将士们退到大河中。乌泱泱一堆人站在水中，就像是一堵墙，把河水都截断了。这时，项羽率军把他们包围住，准备来个瓮中捉鳖。就在这时，突然一阵狂风莫名其妙的刮了起来，呼呼呼！狂风卷起漫天黄沙，遮住了太阳，吹的人睁不开眼睛，脚也站不稳。这这是怎么回事？项羽慌忙之中用手捂住了眼睛和口鼻，大家别慌出，出风实在是太大了。项羽刚一张开嘴，就灌了满脸黄沙，他只好紧紧的把嘴巴闭上。狂风吹了一会儿，终于停了下来，黄沙飘散了。项羽准备对刘邦他们发起最后的攻击，可是他抬眼一看，惊叫起来：“哎呀，人呢？”大河里空空荡荡，除了奔流的河水，一个人也没有。原来刘邦他们早已劝这种狂风逃走这一仗，刘邦虽然保住了性命，但士兵们死的死，伤的伤，逃的逃，损失了几十万人。刘邦逃走后，想去沛县把自己的家人接出来，可是他不知道项羽也派了人去。俘掠刘邦的家人，他家人听说消息以后，全都逃走了。刘邦扑了个空，只好失魂落魄地往回走。半路上，刘邦遇见了自己的儿子和大女儿，就让他们和自己乘车一起走。这两个孩子总算是保住了性命，而刘邦的妻子吕雉和父亲呢，可能就没那么幸运了。他们逃走之后啊，一直要想办法找到刘邦，但是不幸的是，他们没找到刘邦，却被项羽的人抓走了。原来追随、就是、刘邦的诸侯看见刘邦吃了败仗，以为他再也翻不了身了，转身就去投靠项羽了。彭城这一战让刘邦啊是赔了夫人又折兵，损失实在是太。刘邦像得了。一场大病一样，好长时间才缓过劲儿。好了，我们这次的彭城之战就讲完了。这里边呢，田荣，我想给大家介绍一下，因为这跟之后我们会讲到的田横五百壮士，他的田横是有关系的。田荣他是秦朝末年的齐国人，是齐国的宗室贵族，当时。是春秋时期，呃，齐国是姜子牙的封地，所以当地的人姓姜。可是，在战国的时候呢，齐国内部有一个权臣造反了，这个权臣姓田，然后他造反成功，但是还是要改叫齐国，于是齐国就改成了姓田的一家。那陈胜、吴广起义后，他和哥哥响应起义，恢复了齐国。公元前二零六年，田荣自立为齐王，率兵反抗项羽，后来在逃亡途中被人所杀。还有这个历史关键点，我想给大家读一下：彭城之战是一场以少胜多的战役，大、哎、家这个都同意吧？项羽呢，用三万人就打败了刘邦的五十六万人，给刘邦了重重击，不但让他损兵折将，还让他的家人成了俘虏，让刘邦尝到了失败的滋味。但这场战争足以证明。项羽是真正的有军事才能的，不愧于西楚霸王的称号。然而，刘邦失败也有自己的原因。他毫不费力地就攻下了彭城，便认为项羽不堪一击，因此放松了警惕。这在战场上是非常危险的。我不知道大家读到这里有什么感受，反正我读到这里呢，是感受到当一个不败将军真的是很难的。举个例子，明朝的开国名将徐达，他当时。北伐的时候，率率军追击王保保，但是啊，他这个胜利来的太容易了，一路上都是顺利的攻下了一些城池，所以呢，他也是被胜利冲昏了头脑。但最后呢，他中了王保保和贺宗哲的埋伏，但是呢，还是勉强抵过一阵，不过这一阵还是确实是败了。再比如蒙古的名将素布台，他也是他在最后的对金战争中是完胜了完颜陈和尚，可是他也曾经被完颜陈和尚、嗯、击败过，那也是他也是因为轻敌，所以很难就是说你在胜利来得太容易时候不轻敌，这个是特别难的。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。下一次我们讲刘邦东山再起。好啦，再见。